0: Hej och välkomna till Börspodden avse 378. Vi spelar in onsdag den 18 november och vi har vår härliga huvudsponsor CMC Markets med oss.
1: Ja det har vi ju och det är ju så CMC ger dig fantastiska möjligheter till att blanka om du skulle vara sugen på det nu när börserna är kolossalt högt värderade. Dessutom är det ju ett bra ställe att trada bland annat bitcoin på som har haft ett tok tokrally. Så att det finns mycket man kan göra på CMC.
0: Ja, man kan egentligen göra allt man kan tänka sig på CMC och de har ju också ett väldigt bra erbjudande på den amerikanska marknaden. Marknadens kanske bästa villkor där. Så att se till att öppna ett konto, ni får ju också morgonbrev och veckobrev. Gratis när man öppnar upp ett konto Så att det finns inte så mycket att fundera på
1: Nej, men kom ihåg, det finns alltid risker Med CFD-handel
0: så är det. Den här veckan, John Så kommer vi att fortsätta gå igenom eh, Rapporter, för det trillar ju fortfarande in En del
1: Ja, det är kul att eh, det inte tagit eh, ledigt än
0: Ja, jag har en stor IPO Som jag har tittat på
1: Kan det vara Nordnet?
0: Kan det vara Ärligt? Ja, och det blir också mycket annat eh, Smått och gott Ja, ganska stora grejer också Sorry hon, men innan vi kör igång så har vi denna vecka nöjet att ha Rickard Benteford från Fidelity med oss igen. Och jag tänker att vi fortsätter på Asiens ASN-spåret som vi var inne på förra veckan. Kina var ju först ut med covid-19 och alla effekter som, som relaterade till det. Och ni på Fidelity har ju som sagt en väldigt bra och stark närvaro i Asien. Hur ser läget ut nu?
2: Ja, Som det ser ut just nu eh, så har vi ju en eventuellt andra våg som eh, sveper över Europa och tittar vi på Asien mer specifikt så... Har vi de största talen i coviden. den handlar ju om just Indien som sticker ut. Men Kina rapporterar ju i stort sett inga nya fall. Eh, och då kan vi en av vågar vi lita på de kinesiska siffrorna. Och vi på Fidelity som har lokal närvaro, och vi eh, jobbar väldigt mycket med den här frågan. Vi säger ja, det vågar vi göra. I och med att den kinesiska ekonomin nu är i ett annat skede. Och eh, när, när Kina nu öppnade upp för utländska investerare så måste man vara ganska öppen och transparent. När det gäller just den här sifferrapporteringen och vi tycker att Kina är väldigt intressant. De har ju haft en, en hälsokod i landet där man, som heter Jin Kama. och det betyder att man hade all individuell data inbyggd i den här delen vilket gjorde att man kunde... Hålla monitoreringen av coviden på ett annat sätt än vad man kanske har inom Europa. Eh, nu har vi olika kulturer och eh, vi kanske inte kan jämföra oss alla med den kinesiska kulturen. Men eh, det känns i dagsläget som att Kina har fått kontroll på det här och även i andra stora delar av Asien.
0: Tack för det Rickard och kom ihåg att investeringsvärde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtid resultat. Det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokument och investeringar på tilläggsmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Fidelity tar heller inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Johan, Dr. Bass Saxon Index är i 1913 och här i morse sa du de bevingade orden att nu har jag gått monsterkort så att jag är ganska så intresserad av att höra vad du har att säga om läget just nu med tanke på hur konfident du verkar.
0: Jag kanske kryddar dig lite grann men jag har ändå eh, hedchat upp mig lite grann med lite korta positioner i index och eh, börsen har ju under den här Veckan som gått sedan förra avsnittet. Hunnit rusa en gång till på ett nytt vaccin. Eh, och optimismen är ju verkligen på topp får man säga. Men själv känner jag mig ändå allt mer skeptisk. Eh, coronan och de här efterföljande restriktionerna slår allt hårdare mot den riktiga ekonomi, ekonomin där ute. Och även om jag såklart förstår att börsen är framåtblickande. Så är min känsla att eh, väntan på att det här vaccinet faktiskt ska komma ut. Och ge effekt i praktiken kan bli ganska lång. Och att börsen ändå antagligen inte kommer orka vara så här positiv hela
1: vägen. Det är väl det korta svaret. Ja, men det låter intressant. Det är ändå skönt att vi har lämnat eh, oktober som en väldigt negativ månad. Och eh, tittar man historiskt så har vi några starka månader framför oss. Så att du kanske ligger lite illa till med din kortning redan.
0: Vi får se. Vi får se. Eh, men eh, med tanke på det jag just sa så vill jag också den här veckan skicka en tanke till alla Japanska investerare och kanske alla andra också för den delen för att efter en, en stark vecka på den japanska börsen eh, som tog Nikkei-indexet upp till plus 10% på året så behövs det nu bara en 50% i uppgång för att nå toppen som sattes 29 december 1989.
1: Det är kul. Ja då får man vara långsiktig om man
0: köpte det datumet. Ja men det, det är ändå en, en liten reminder ändå om att det ba, inte bara är Tjo och chim på börsen hela tiden har man otur. Så kan det ta väldigt, väldigt lång tid innan man får tillbaka sina pengar. kan vara värt att tänka på nu när det sprutar ut nya all-time highs hela tiden.
1: Ja och även toppen från 1929 tog väl så här en 30 år innan man kunde ta sig förbi också. Så att det kan ha ofattbart långa svarta perioder med på börsen.
0: Ja och på tal om det så vill du prata om att man ska eller kanske inte ska gå emot trenden.
1: Nej, men vill man göra bra affärer på börsen så gäller det ju att ofta gå emot trenderna. Och ett bra exempel på det senaste tiden har ju varit den här hatade energisektorn. Det är bolag som Exxon, BP Total här på bara någon vecka gått upp med över 20%. För de bolagen har ju varit verkligen hatade av alla möjliga anledningar. Men folk älskar ju hyper och, och man kan ju titta här på bolagen som kommer med vaccinnyheter. Och det är nästan så att man ibland vill sluta med aktier och i måndags var en sån dag att biotechbolaget Moderna i USA släpper nyheten om att de har ett vaccin som fungerar så ser man vips så köper tusentals avansianer den här aktien utan att veta någonting annat än just pressreleasen. Från att vara ett helt okänt bolag så är det nu 4 000 pers på Avanza som äger den och det som är mest skrämmande med det här är ju att det är förmodligen den här typen av hype i resten av världen också. Och det gör ju en väldigt rädd för att aktiemarknaden är inne i en makalös bubbla. Sen ska man komma ihåg att det här covid-vaccinet som bolagen kommer på tjänar de knappt några pengar. På, utan det är med någon typ av PR och en makalös fjäder i hatten. Om man skulle vara det bolaget som lyckades rädda världen. Eh, Moderna gick ju bara upp med 10% på den här nyheten. Eh, och det är ganska lite, och tycker jag, indikerar att det, det inte är någon game changer ekonomiskt. Eh, och redan dagen efter... Alltså igår då så backade den tillbaka med 5%. Så att jag skulle tippa på att 90% av alla avanceraner och resten av världens traders ligger back här.
0: Ja nej, men du har ju pengar i det du säger och jag såg att uh, förra veckan så noterade uh, den amerikanska marknaden de största fondinflödena tror jag det var på över två decennier. Uh, det i sig... Ja, säger ju någonting. Man är inte först på pucken om man köper nu. Man skulle köpa köpt i våras på något sätt. Jag vet inte, det, 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 du har pengar i att man kanske ska gå emot. Men ofta brukar det vara bra att göra det ganska långsamt. Gör det kanske ännu mer långsamt än vad man själv tror på något sätt. För att det kan ta lite tid.
1: Ja, börsen har tid att vara fel längre än vad du har råd. Eller vad man brukar säga. Ja, ungefär så. Det är små, småföretagars slakt där ute. Ja, men verkligen. Och jag tycker kanske att Gunther Mårner softat lite väl mycket sista tiden här i sitt sätt att beskydda småföretagarna. Kanske ha Bok... ägnat för mycket tid att träna. Ja, det. Eller återbörsen. Men bara här kring Odenplan nu så har ju vårt lokala kaffeställe fått lägga ner. Blombutiken bredvid oss har konkat och snart finns det bara 7-11 kvar. Och jag känner en viss irritation här hur såna här företag som Volvo fått miljarder i stöd. Så att industrivärlden och Lundberg ska bli rikare. Medan varenda småföretagare går på knäna. Eh, nästan så att jag tycker att alla småföretagare och mikroföretagare som består av en, två personer. Borde vägra betala hyran, skatt eller egentligen ta några som helst utgifter. Eh, så länge staten göder börsbolagen med pengar.
0: Ja. Eh, håller med faktiskt. Vi går över till att det är sitta in och kolla på tv-serier
1: säsong nu. Du går upp, mysar upp i soffan med en kopp te <laughs> runt båda händerna i mjukhetsbyxor. Och eh, det är lite småäckligt att ens tänka den tanken. Ja,
0: du behöver inte tänka den om du inte vill. Men då kan du passa att tipsa om HBOs nya serie Industry som skildrar ett gäng juniorer på en stor investmentbank i London. Jag har bara sett det första avsnittet, det finns två ute och tycker han att den är helt okej okay så här långt. Och än inte successionnivå om vi ska ta någonting som är riktigt bra men... Eftersom både du och jag och aldrig var i närheten av att landa något sånt här investmentbankirjobb i London så har man ju liksom på något sätt bara hört talas om de här meningslösa prestationskraven med all nighters och folk som ramlar ihop och dör av utmattning och så vidare. Så att, det skildras på ett ganska kul sätt och det här är ju på många sätt en patetisk kultur. Jag hoppas och tror att det kanske är på väg att förändras men hur som helst så duger eh, industry som tidsfördriv när man inte har eller inte får...
1: Göra något som helst roligt längre. Nej men det låter lite som en facklig företrädare. där Johan. Men det är lite skillnad. Mellan oss som också jobbade i London. Som sagt jag var diskare. Och du var skoförsäljare. Man kan väl se det som att. Vi missade tv-pux-uttagningen. Men på något sätt ändå blev proffs. Men jag har också tänkt på att. Vi har ju i princip alltid. Sen vi pluggade jobbat inom finans. Och det är ju ändå en av de mest konkurrensutsatta områden här. Eh, och det finns nog knappt något som egentligen är roligare att eh, jobba inom trots att det är kanske ett av de tuffaste. Eh, och det är ju svårt att göra något annat när man väl varit i finansbranschen. Det är kanske lite som att flytta från New York till Västerås men om man ska tänka tvärtom så ska man nog göra det lätt för sig så ska man göra, välja att göra karriär inom kommunen eller ideella föreningar. Där räcker det oftast med att inte vara alkoholist så får man ett toppjobb vilket i och för sig är ofta en fördel i finansbranschen. Men då är en sak som jag tänkte på här i helgen. Och när jag och min fru, som är psykolog, ska tilläggas, gick bort på middag så brukar hon alltid säga innan. Kom ihåg nu, John, att nu träffar vi inte dina tradingkompisar där man kan säga vad som helst. Utan det här är vanliga människor som har känslor och tar åt sig och blir ledsna. Så därför är det också svårt att umgås med folk utanför finans.
0: Vi är... Också sponsrad av Lendify som för ett par veckor sedan gick ut med nyheten att de säkrat en miljard kronor i finansiering från Insight Investment och det här är den andra finansieringsrundan som Lendify gör tillsammans med eh, Insight. Eh, den första gjordes 2019 och det här vittnar tycker jag om styrkan i Lendifys modell eh, att då en av världens största och mest etablerade kapitalförvaltare eh, med deras kunskap då väljer att genomföra den här investeringen även i de här
1: tuffa tiderna vi är i nu. Ja och en annan styrka är ju att Börspodden har stor del av sitt kapital investerat hos Lendify. Ja vill man eh, testa
0: och bli en sparare hos Lendify går man in på Lendify.se snedstreck Börspodden. Gör man det då får man 500 kronor extra insats på sitt konto när man då har stoppat in och investerat minst 20 000 kronor. Jon, jag tar ton först här i andra delen. Det som du brukar. Rimligt ändå. Tar ordet. Veckans stora händelse, eller en av dem i alla fall, är Nordnets återtag till börsen. Den här tilltänkta värderingen som man gått ut med har skapat en hel del diskussion. Nordnet köptes ut från börsen i början av 2017 för knappt 7 miljarder och nu vill man ha en värdering. I intervallet 22-26 miljarder kronor. Eh, vad har då hänt sen man sist var på börsen kan man fråga sig. Jo, eh, bolaget har investerat 800 miljoner i sin plattform. Och eh, jag har sett att en hel del är skeptiska till det här. Eh, många småkunder kunder då, och inte tycker att särskilt mycket har blivit bättre på hemsidan eller i appen. Det är möjligt, jag handlar inte själv via Nordnet. Men det finns ju också en annan sida av it-plattformar. Och det är den som man som konsument inte ser... Och att de totalt sett gjort en hel del jobb för att få en mer stabil, skalbar och driftsäker plattform är nog svårt att frågasätta tycker jag. Speciellt om man då tittar på hur kostnaderna eh, har utvecklats sedan utköpet. De har faktiskt minskat sedan 2018 trots att intäkterna nästan fördubblats. Eh, så att det, det har nog hänt grejer där ändå. Eh, och den uppenbara aktören att jämföra med är såklart Avanza. Eh, den stora skillnaden mellan Avanza och Nordnet är ju att eh, Avanza fokuserar på Sverige- och Nordnet finns förutom Sverige i Norge, Danmark och Finland och man är marknadsledande i alla länder förutom Sverige där Avanza är såklart etta. Men jag tänkte att vi kan rada upp några nyckeltal för att få en känsla för hur Nordnet egentligen står sig mot eh, Avanza totalt sett. Om vi börjar med antalet kunder så ligger Nordnet på 1 123 000 kunder versus Avanzas 1 194 000, ganska jämt. Sparkapital då har Nordnets kunder totalt 477,8 miljarder och avansas 514,2. Även där väldigt jämnt. Intäkterna så här långt i år Q1 till Q3 ligger Nordnet på eh, 1,9 miljarder lite drygt. Det är upp 67 procent. Eh, Avanza ligger på eh, 1,6 eh, miljarder lite drygt upp 90 Så även där ganska jämnt. Och ebit efter kreditförluster så ligger Nordnet så här långt i år på... En dryg miljard. Eh, 1 miljard 72 miljoner. Det är upp hela 264 procent. Och Avanza ligger på lite knappt 1,1 miljard. Upp 187 procent. Så att tittar man på alla de här eh, siffrorna. Så är ju de här bolagen väldigt väldigt lika. Eh, storleksmässigt. Eh, för Nordnet så är resultat. Förbättringen som störst på marknaden utanför Sverige. Tittar man på Finland till exempel så har man gått från en eh, förlust på rörelseresultatnivå när eh, det här bolaget köptes ut till då nästan fördubblat antal kunder sparkapital eh, idag. Och det här eh, har gett ett ebitresultat på eh, lite knappt eh, eller lite drygt 176 miljoner de första månaderna i år så att det har ju hänt en hel del grejer. Det är förresten vad hela nornet eh, gjorde i resultat året efter utköpet så att eh, det har gått framåt helt klart och när det gäller utvecklingen det sista året i stort så är den såklart onormalt stark både för Avanza och Nornet. och det gör att tajmingen för notering är väldigt bra men att den skulle vara konstigt bra för Nornet köper jag inte riktigt inte mer konstigt bra än för Avanza i alla fall eh, och Åren innan utköpet så värderades ju Nordnet i snitt med en 35% rabatt mot Avanza. Och om vi antar att Nordnet hamnar i mitten av det här intervallet man pratar om eh, så skulle det innebära en värdering i linje med Avanza på rullande 12. Eh, sen läste jag i en eh, intervju i Dagens Industri med Nordnets ordförande Tom Dinkelspil att den här rabatten finns kvar om man då tittar på konsensusprognoser för 2021. Och att det då handlar om någonstans mellan 15 och 28%. Eh, så att, eh, men det är för från honom, jag har inte kollat på det. Vad tycker jag då om den här noteringen? Kanske undrar jag om.
1: Ja faktiskt, jag tyckte att det var ovanligt bra genomgång för att vara en IPO Ja, trevligt,
0: tack uh, Nej men det är mycket snack om det här med rabatten mot Avanza Men jag är osäker på varför egentligen ska vara någon rabatt Har du något bra svar på det
1: Nej, i grunden känner jag väl att hela Nord eller i alla fall tänkte innan genomgången att det här Nordnet påminner mer om när en millennial har köpt sin bostadsrätt och sen mäter om den och den är en kvadratmeter större så de kan tjäna massa mer pengar. Men nu känner jag väl kanske mer täckningsläge? Nej, men
0: jag, jag tycker inte att värderingen av Nordnet står ut jämfört med Avanza i alla fall. Sen så är det klart att givet de senaste årens enorma börsintresse så finns det ju en hel del Fallhöjd möjligtvis när det gäller intäktsnivåerna men det, det gäller ju för bägge bolag eh, och det gör ju att man kanske kan vara tveksam till båda Avanza och Nordnet just nu men om man ser på lite längre sikt så är det väl egentligen valet eh, av marknad som, som jag återkommer till eh, eller de marknader som de bolagen fokuserar på gillar man Avanza stenhårda fokus och liksom marknadsledarskap i Sverige eller då potentialen att växa snabbare i länder som Finland och Danmark. Eh, marknader som, eh, eller där de digitala sparplattformarna inte alls har tagit lika stor andel av marknaden eh, som man då får exponering av, mot via Nordnet. Så att jag, ja, jag tycker det är mer så man ska se det. Eh, och tycker inte alls att eh, ja, den här kritiken är, är riktigt befogad ändå, som de har fått i sociala medier.
1: Ja, lite kan man ju undra här, Vansa brukar prata om att de bara har 2% av eh, sparandelen i Sverige eller något liknande. Det känns ju lite eh, konstigt om de har över en miljon kunder så att ja, jag köper nog kanske att båda två är övervärderade i det här läget mer än att det är någon jätterabatt i kanske Nornet.
0: Ja, spännande eh, introduktion eh, hur som helst. Vi går över till ett bolag som har varit en liten följetång i Börspodden. Jag tänker på bim eh, objekt
1: Ja, jag får väl för den här gången sluta säga att det här är bolaget som tror man ska rita Nya Karolinska i mobilen på tunnelbanan. jag gjorde bort mig lite i somras här när jag hade läst deras rapport Ultraslarvigt. Utan istället säga att det här är bolaget som ska revolutionera byggmarknaden. Oavsett vad man säger så kom ju BIM in med en ganska så usel rapport jag gjorde ett oanmält besök när jag av en slump bodde på ett hotell i Malmö och såg att BIM hade sitt kontor i samma hus som hotellet. Jag vet inte om det är någon typ av storhetsvansinne att då bara ringa på och undra om vdn är inne. Jo, men är Eller om det kanske ingår när man är i jag vet inte. Men du eh, verkar tycka storhetsfonsinne. Nej, men hur som helst var vdn inte där, men de hade några väldigt eh, trevliga anställda eh, som visade mig runt och och det är ju tyvärr så att det räcker inte att vara trevlig utan BIM måste börja leverera nu. För man börjar ju få en känsla av att deras affärsmodell inte fungerar. Och att man ska köpa saker via deras program eller hur man ska kunna ta betalt för att de lägger upp andras produkter i deras app eller program här. Det är svårt att riktigt känna att det fungerar. Det positiva. För oss som inte har investerat i BIM men ändå följt det här är ju att aktiekursen är på ganska så låga nivåer nu eh, jämfört med tidigare och eh, bolaget har ändå ganska mycket cash sedan den sen, sen senaste nyemissionen och har ju stabila ägare eh, faktiskt så att... Eh, och slutligen kan jag väl tycka att de ska sluta med sin sån här speciella redovisning där man skriver ut både fakturering och omsättning vilket man är lite ensamma om på börsen. Men eh, jag följer ändå, eh, kommer fortsätta följa BIM. Ja det är ju såklart ett spännande bolag men jag håller med dig man vill ju se att det
0: händer någonting på riktigt. Eh, inte bara att det liksom, de ökar antalet användare och nedladdningar men... Omsättningsmässigt står det still på något sätt. Det är lite trist att se. Och, um, men man kan hoppas att någon gång så blir det proppen ur och uh, det verkligen lossnar för dem. Ja, aktiekursen indikerar ju inte det. Men... Nej. Uh, ska vi ta lastbilar i Ryssland? Um, kanske inte riktigt lika hett som de här digitala uh, frifräsarna som flyger runt på varsen. Men hur går det egentligen för Fero Nordic?
1: Vi måste ju ha något för gubbarna med där ute. Och för Nordic är ju ändå ett kul bolag som då säljer. Och servar Volvos bygg- och anläggningsmaskiner i Ryssland. Eh, och vi snackade väl om den här där aktien för något år sedan då man kunde göra en liten hacka genom att köpa preferensaktien och växla över den till vanliga eh, på någon vänster här. Men det kan vara läge att ta upp den igen, tycker jag, då de gjorde ett rekordresultat i Q3 trots att det har varit en rubelkrasch. crash. Det här är ju faktiskt ett av börsens billigaste bolag får man säga. Med rätta ändå tycker sådana som du. Men det är ändå ett p-tal långt under tio, och de är skuldfria. Tittar man på den här klassiska ev-ebit-multipeln så är det ju snorbilligt kring sex kanske. För en år har ju också gett sig in i Tyskland för att göra lite grann samma sak. Och det kan vara ganska smart för att få upp värderingen och få bort lite av Rysslands stämpel som alltid förföljer såna bolag med låga värderingar. Eh, beroendet av Volvo är ju också ett problem, men som företag verkar ändå väldigt bra skött och eh, de kan dessutom dela ut pengar så att det här är ju lätt ett bolag man skulle kunna äga över tid även om man egentligen vill ha någon trigger eller dipp i aktiepriset här om man inte är buy and -in holdar.
0: Ja, det är precis Lite det också är ute efter. Det är svårt att se vad som ska tvätta bort den här ryssstämpen. Eh, och med följande ultralåga värdering. Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara. Jag har svårt att se det. I alla fall den här tiden. Trots Tysklands satsning och annat. Ja, verkligen. Mm.
1: Men ett bolag ändå att hålla koll på.
0: Ja, absolut. Eh, ska vi ta det här hypade gymbolaget här nu in? Ja, det tycker jag. Eh, som just nu genomför en ny mission och. Eh, här har då ambitionen att etablera en cocktailbar i Stockholm samt att bygga ett koncepthotell i Härnesand för att skapa en internationell destination för ginskapande och ginupplevelser. Alltså
1: det känns ju så besatt att det är nästan ont i kroppen och fel tajmat. Den här absolut vodkabaren som finns i Stockholm känns ju liksom så 1998 också. Här nu får du ta och steppa upp lite.
0: Ja. Hotell- och restaurangsatsningar eh, känns ju kanske inte tipptopp just nu ändå får man ju säga. Eh, men det är väl kanske inte det värsta med det här. Eh, bolaget eh, värderas då i den här emissionen till lite drygt en halv miljard. Omsatte förra året 25 miljoner, gjorde drygt åtta ebit. I år ser det ut att bli något liknande. Eh, pandemin är möjligtvis en förmildrande omständighet med noll tillväxt för dryga 20 gånger sales. Lockar ju inte om man ska vara lite diplomatisk. Eh, dessutom så handlar det här om en onoterad aktie. Och det verkar inte heller finnas några planer på att förändra det. Så att man blir dessutom inlåst på något sätt i den här jättedyra jätte aktien. Eh, jag får en enorm deja vu-känsla ändå. Har man inte satt det här förut. En liten svensk spritproducent som fick storhetsvansinne och körde bort sig totalt.
1: Jo, det kallas Macmyra eller? Ja. Eh,
0: och det är alltså Biskeby utanför Jävla. Jag vet inte riktigt hur den går med känslan är att det inte är
1: ändå... Det är inte tipptopp där heller. Nej, det är ju så i pandemitider. Och det har väl egentligen aldrig gått jättebra.
0: Nej. Äh, enda anledningen jag kan se till att köpa aktier i det här är- om man verkligen gillar eh, bolaget in och ser det som en kul grej. Ungefär som att hålla på AIK och köpa AIK-aktier. Men that's it. Ja, var en liten Jesper Norberg. Ja, Ska kan vi säga. Eh, vi kan, eh, när vi ändå pratar om sprit- så kan vi ju ta eh, ett riktigt eh, spritbolag, Kopparbergs. Ja,
1: och Siderbolag.
0: Ja, de eh, rapporterar ju, eh, sina Q3-siffror idag. Vi varnar väl lite grann för Q3 här för en vecka sedan. Och den här rapporten kom också in betydligt svagare än väntat. Eh, man visste att eh, Kopperberg skulle ha lite valuta mot vind från pundet. Men det slog betydligt mer än vad jag hade räknat med. Enligt Bronsman så var den negativa påverkan 70 miljoner. Eh, och tittar man på omsättningen så tappar man 14% jämfört med föregående år. Under hela första halvåret så växte ju Copperbase väldigt fint. Så att ganska stor förändring där. Och ebit går samtidigt från 85 miljoner förra året till 48. Eh, så att eh, inte så kul att ifflor underliggande då, så verkar ändå rulla på bra. Eh, man skriver bland annat att lite försäljningen steg med 11% under Q3. Och det innebar ett nytt försäljningsrekord för ett kvartal. Men när det gäller eh, Copperbase så är ju valutan lite av en black box. Eh, tyvärr får man säga och jag tycker att det är rimligt att man handlar ner den här aktien en hel del idag. Eh, dessutom så kommer vi snart gå in i 2021 med ganska tuffa jämförelsetal. I alla fall under H1 då. Och eh, ja, jag känner att det finns en risk att den här aktien kommer vara ganska seg ett tag eh, framöver. Även om Q4 borde kunna bli bättre.
1: Ja det är ganska aktieovänligt bolag så att nu kommer det inte komma några nyheter i princip på flera månader och det var en dålig rapport, aktien ska ned. Sen kan man ju tycka att det är lite konstigt det här med att eh, Kopparberg har i princip köpt ett fotbollslag i Kopparberg eh, FC Göteborg, som vann Dana, Damalsvenskan och där har de stoppat in 100 miljoner kronor under en tioårsperiod eh, är det väl investerade pengar eller inte, visst att han står upp för tjejer samtidigt så har de ju inte en enda kvinna i sin styrelse så ja, lite dubbelt där av Pete Berand så att jag vet inte riktigt jag är inte imponerad av Kopparberg så kommer inte köpa några aktier Nej, jag
0: kommer också avvakta ett tag faktiskt Ska
1: vi gå över till Aktiechem ett bolag som jag inte har
0: en aning om vad de gör jag är osäker på om jag vill veta. Vill jag det?
1: Ja, jag tror inte du vill det och det är kanske lite underkänt till dig att du inte har hört något med tanke på ändå hur hypat det här har varit under en period. Men det är ju ett av börsens märkligaste bolag. De har då no du kommer gilla det här Johan, de har någon sorts chillikrydda som först var att man skulle måla det på undersidan av båtars skrov för att inte få snäckbeläggning och på så sätt spara bränsle. Nu är du köpsugen. Men sen på någon vänster så kom man på att om man blandar ner det här i chiliämnet i hönsfoder så ska det skydda hönsen mot att få salmonella. Eh, ja. och man väntar här på att försäljningen ska börja ta fart vilket den inte har gjort och eh, det är den, Ja men den senaste rapporten var en stor besvikelse nu och bolaget har bara 15 eh, miljoner i kassan och brände 10 senaste kvartalet eh, så att eh, man kan nog ändå vänta sig en eh, ny emission här även om de eh, har en ganska stark eh, fanbase mm. som mm. nog kan vara med på en snabb riktad här. Eh, och det börjar väl kännas lite att det varit bubbelvärdering här i aktie eh, Och bolaget har halverats här så är det fortfarande värt över 800 miljoner. Eh, på förhoppningar om framtiden såklart. Och eh, det gör ändå lite orolig att de senaste ordrarna som aktie har fått- är på 75 000 kronor. Så att det inte är inte jättebetryggande. Jag får ju lite sådana här vibbar. Vad heter det här bolaget som inte riktigt
0: var säker på om deras produkt var för eller emot eh, håravfall.
1: Vad uh, uh, riskigt för oss att prova
0: det. Jag får dåliga vibbar av bolag som liksom kastar sig så vilt mellan olika grejer. Lite beroende på uh, vad som händer med den här chileprodukten i det här fallet. Då. Uh, nej, men jag, jag, det är, spontant känns det väl som att ja, är man en höns älskare av rang så visst. Varsågod, köp det här bolaget och hoppas att, att man kan frälsa alla höns från Salmonella. Men i övrigt så är det svårt att se varför man ska vilja stoppa in det här i portföljen.
1: Ja, jag tror inte det finns så många hönsfans där ute, men vem vet. Ja,
0: uppenbarligen finns det ju en del. Ja. Mm. Uh, vi, vi ska också ta lite dataspel. Du har ju någon slags uh, hets nu att vi måste bli mer moderna. Och inte bara ha gubbbolag. Så att nu ska vi prata om dataspel då.
1: Jag vet inte om paradox är rätt att gå från gubbolag när Per H. som är största ägare- och eller näst största och gjorde ett, sitt break där. Men deras rapport är ändå lite kul att titta på. Och den var ju såklart mycket, mycket bättre än förra året. Men ändå lite soft, som analytikerna i USA brukar säga- när de är besvikna- att Paradox skriver att de aktiverade mycket mer kostnader för Crusader Kings. Att de ska skriva av dem på 18 månader var av en tredjedel direkt var väl lite av en nyhet för marknaden bolaget säger att man förväntar sig att intecknarna kommer komma ungefär eller fördelas ungefär som avskrivningar vilket är rimligt då man säljer mest spel när man släpper det men samtidigt lite oväntat ändå med tanke på att eh, paradox inte verkar göra så med andra spel så undrar man väl kanske lite om de har aktiverat för mycket kostnader att det blev för dyrt att utveckla det här spelet eller vad det är frågan om eh, sen kommer det komma Likt Kopparbergs Väldigt tuffa siffror att slå nästa år. Eh, Paradox är ju ett grymt bolag men frågan är hur grym aktiekursen kommer vara framöver här.
0: Ja och det där är ju inte de här dataspelsbarnen så varnar vi som äger den här aktien. Ja. Att det kommer tuffare kompis.
1: Ja verkligen. Det är, är man orotinerad på börsen så kommer det ha stor inverkan när det kan bli extremt, extremt svårt att slå pandemisiffrorna.
0: Sen är väl också det här vampyrspelet, Bloodlines, försenat till slutet av nästa år va? Om jag inte kommer ihåg fel. Och eh, det finns väl inte något annat riktigt spelsläpp under 2021. Så att, ja, det ser ju lite tufft ut med värderingen på topp, toppnivåer.
1: Ja, Ebba sa ju också att det hade bromsat in lite aktiviteten här i slutet. Så att, nej, jag håller mig borta från dataspelen även om... Embracer idag som vanligt
0: överlevererade. Ja, det är ju farlig mark att kommentera Embracer eftersom det finns 7000 tittarexperter på det här bolaget. Men som du sa i vanlig ordning så slog man estimaten rejält. De levererar ett tjåg förvärv i samband med rapporten. Och jag har svårt att inte både fascineras och förfäras på något sätt över förvärvstempot i det här bolaget. En del av mig förstår inte hur man får det här att hålla ihop och... Kan också tycka att det finns en risk i att man bygger upp de här enorma förväntningarna på massor av förvärv i samband med varje rapport. Men än så länge verkar inte det vara några problem alls och det är ju på något sätt bara att gratulera alla som hängt med på den här resan.
1: Du börjar kaxa lite mot Vingefors här. Är Värmland inte stort nog för er båda, Johan? Nej, det kan vara så. Nu när du har varit med i Arvika Nyheter.
0: <laughs> Sen är det ju lite så här, han är ju från Karlstad, man har ju ändå lite sådär... Mindre ja, mm. kanske mm. Eh, ska vi John, avsluta med en liten återupprättelse för dig jag tänker på det finska fiskedragsbolaget
1: ja jag hörde någon sjunga pappa kom hem för vi längtar efter dig nej men Rappala kom ju här med en omvänd vinstvarning igår och aktien stängde upp eh, 20% procent. Men var väl upp 30-35% under dagen och det visar ju återigen hur bra det är med sådana här lynchningar och alltid tänka i aktier när man gör saker. Rappala fanns ju när man var liten och fisk är ju något som man gör i familjer som nästan går i arv och... Den här sommaren kan ju ha lagt grund för en hel generation av fritidsfiskare som har sådana härliga sommarminnen. Och jag tycker har man fiske som intresse och en sån här så kallad barnportfölj som jag i grund och botten inte respekterar. Men då tycker jag att man kan köpa in lite rapp alla här. Man får ju också känslan av ett riskkapitalbolag lätt skulle kunna komma in och köpa upp Rappala här för att lyfta lönsamheten och expandera. Ett hot får man väl ändå säga är ju att man kan köpa fiskedrag från Amazon som är, och Kina som är i princip gratis och om jag ska vara ärlig också så säger jag lite av min egna fiskeerfarenhet att fiskarna inte bryr sig så mycket om vad det är för drag. En sjuk grej som jag var med om i somras här var att jag fiskade i älven i Västerbotten och då var mitt barn med som jag inte ville skulle kasta bort något av mina fin drag så hon fick kasta med ett drag som hade Björklövens logga på sig som jag köpt på skoj men det slutade med att hon fick tre harrar och jag inte en enda
0: <laughs> Ja, kul då med Rappala Slut på avsnitt 378 vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets gå in och öppna
1: ett konto om ni inte redan har gjort det Ja, det är ju så mycket som händer på finansmarknaderna, och det känns dumt att inte ta del av det. Så
0: är det. Och Landify, gå in på landify.se, snifferbörspodden. Om ni vill komma igång med ett sparande, då får ni också 500 kronor extra på köpet, så att säga, om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Och tack till Fidelity. Gå in och kika in deras eh, stora utbud av fonder eh, men kom ihåg att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka och det kan hända att de inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Det är viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Fidelity har heller inget ansvar för det som sagts i den här podden.
1: oväntat. Mm. Eh, hur är det med innehav den här veckan? Ja, den här veckan har jag inget innehåll faktiskt som jag kan rapportera om. Nej,
0: och det är samma för mig. Så att med de orden säger vi tack. Och jag har lovat ändå en del lyssnare som mailat in att jag ska försöka få det att inte skrika. Hej då. Ja, men det vet vi hur det kommer att gå. Mm, så att nu säger jag i alla fall lugnt och försiktigt. Hej då. Så säger jag.
1: Hej då!